0: Che cosa rappresenta il Natale per l'Occidente e per il mondo? Che cosa simbolizza sul piano profondo questa festa. Quali sono le conseguenze del Natale sul nostro stile di vita? In poche parole, in che modo il Natale influenza la nostra salute mentale? Beh, credo che tutti siamo piuttosto consapevoli che viviamo in un'epoca strana, che è di fatto priva di spiritualità, ma anche e soprattutto di una consolidata dimensione metafisica e religiosa. Tanto per essere chiari, Chi ha una reale fede in una qualche forma di divinità? Ad esempio in Italia le persone che si possono definire cattoliche praticanti, da quello che ho potuto capire, dovrebbero essere circa il 25% della popolazione. Forse anche meno, dato che le ultime statistiche, per quello che ho visto, risalgono al 2016. D'altra parte abbiamo anche sondaggi che ci dicono che più del 66% della popolazione in Italia crede in maniera di fatto piuttosto vaga, in una qualche forma di potere superiore, forse anche in una dimensione parallela dopo la morte. Insomma, qualche cosa un po' difficile da definire. In ogni caso, pur non essendo praticanti, la maggior parte di queste persone si dichiara in maniera molto vaga cattolica poi ci sono persone che hanno altre credenze alle volte anche difficili da definire e infine solo un 15% che è ateo o agnostico e quindi alla luce di tutto questo sembra proprio che una gran parte di tutti noi rincorra una propria personale dimensione spirituale in maniera certamente un pochino astratta, alle volte e poco convinta in altre non fosse altro che per tentare di attribuire del senso alla propria vita per cercare di aderire in qualche modo a dei valori e perseguire una bussola che ci permetta di costruire delle esistenze ordinate e comprensibili. Bene, questo bisogno insito in ognuno di noi di portare per così dire ordine nel caos e di fornire senso alle cose è certamente ed ovviamente diventato oggetto di marketing e probabilmente il Natale è l'evento spirituale, anzi pseudo-spirituale, secondo il mio modo di vedere le cose, il più importante dell'Occidente, senza dubbio il più popolare, e quindi con il maggiore investimento da parte di tutti tutte le aziende. E sì, perché ogni industria, ogni ente, a fine di lucro, dal cibo agli alcolici, dai vestiti alla cosmetica, dall'intrattenimento al mercato del turismo e, infine, anche la Chiesa mettono in atto un programma di monetizzazione e di fidelizzazione basato sul latente bisogno di spiritualità e di valori, che il Natale sembra essere in qualche modo in grado di ravvivare ogni anno in una gran parte di esseri umani. C'è anche poi il tentativo, spesso disperato, di ricomporre dissidi familiari, riavvicinare amicizie, E relazioni improbabili, insomma il tanto ripetuto a Natale si è tutti più buoni. E per tenere fede a questo adagio fasullo, che si fa? Ovviamente si spende, si regala, si compra, si addobba. Pensateci bene, avrebbe senso il Natale senza comprare addobbare, mangiare, bere alcolici, regalare, mostrare, ma adesso arriviamo alla domanda iniziale di questo video. Quali conseguenze ha tutto questo sulla nostra salute mentale? È certo converrete con me che il Natale abbia un'influenza notevolissima e drastica sul nostro stile di vita. E per dimostrarvelo vorrei snocciolare tutti i pilastri del nostro lifestyle, del nostro stile di vita, per illustrarvi come il Natale abbia delle conseguenze assolutamente nefaste sulla nostra mente e certamente anche sul nostro corpo, su tutti noi come entità olistiche. Ma iniziamo secchi sui soliti pilastri di cui io parlo spesso nei miei video, eh, parlando di lifestyle, psychiatry, psichiatria e stile di vita. Iniziamo dall'attività fisica. A riguardo abbiamo dei dati molto chiari. Nessuno, o meglio pochissimi, iniziano un abbonamento in palestra oppure un programma di allenamento di qualche genere a dicembre. La grande illusione è di partire sempre a gennaio, ce lo dicono dati sia statunitensi che europei. Poi il freddo oppure l'idea che le festività siano un momento di riposo. Bene. l'attività fisica di tutto il mondo occidentale, già pesantemente insufficiente, diminuisce ulteriormente, diciamo che si ferma. Chi mi segue conosce bene il principio che lo sport, l'allenamento e il movimento siano degli strumenti davvero molto potenti e preziosi per stabilizzare l'umore e controllare l'ansia e le conseguenze negative dello stress. E quindi partiamo subito con un punto a sfavore del Natale. Ma passiamo adesso ad un altro punto negativo il Natale, il cibo. Bene, a Natale succede una cosa molto strana, ovvero si paga a caro prezzo del vero e proprio cibo spazzatura. E sì, perché non è che se compro un panettone di pasticceria acquisto un alimento di qualità, tutt'altro. Sarà pieno di acidi grassi saturi, colesterolo, saccarosio allo stesso modo di quello che compri a 5 euro. Quindi tutte qualità alimentari negative. Idem per il cibo che acquisti a grosse cifre in rosticceria di lusso. Insalata rossa creme, dolci in company, no? Tutta stessa roba. Roba che non ci fa bene. Eh? A Natale si spendono molti soldi per aumentare a dismisura l'introito calorico e nutrienti cattivi, pagandoli pure a caro prezzo. Perché? perché? Eh beh, sì, lo sappiamo, perché bisogna pur togliersi qualche soddisfazione, no? Ma siamo così derelitti da considerare soddisfazione degli stili di vita malsani? È una soddisfazione rinforzare il giudicare salvifica, lenitiva, un'alimentazione che favorisce ictus, depressione, ansia, demenza, infarto e altre cosucce molto poco carine? Sapete che l'obesità è di fatto una vera e propria dipendenza e a tutti gli effetti un disturbo del comportamento alimentare, ad esempio. Pensateci questo Natale mentre tutti saremo alla ricerca di dopamina Alimentare, ok? Passiamo alla gestione delle dipendenze, appunto è delle sostanze d'abuso. Al di là della ricerca del cosiddetto bliss point alimentare, e se non sapete che cosa è, cercate il mio video che poi magari vi indico qui da qualche parte. Bene, al di là del cibo, a Natale si rinforza e si scatena l'utilizzo della peggiore e più pericolosa sostanza d'abuso del mondo occidentale, ovvero l'alcol. Ricordiamoci che negli ultimi anni il consumo di alcol è nuovamente in aumento e che il fenomeno del binge drinking, specialmente fra i giovani ma anche fra i meno giovani, è massimo proprio durante le occasioni di festa, Natale in particolare. Se pensate diversamente da quello che vi sto dicendo, fatevi pure un giro nei pronto soccorso di tutta Italia e cambierete subito idea. Ricordate che sono almeno 10 milioni gli italiani con consumo di alcol a rischio di dipendenza, reale, è il Natale, con le sue calde atmosfere, con il fatto che bisogna toglierci ste cavolo di soddisfazioni, beh favorisce alla grande l'abuso di alcol e anche di altre sostanze legali o meno, ok? Due parole anche sul riposo notturno che in parte deriva da tutto quello che vi ho detto fino adesso e anche qui nulla di buono da dire, innanzitutto ricordiamoci che durante le feste tutte quelle persone che sono schiacciate da esistenze senza senso cercano nuovamente di togliersi altre soddisfazioni e quindi di incontrare più persone, andare in locali, uscire di più alla sera indebitarsi per vacanze assurde e quindi in media dati alla mano. Durante le feste si dorme di meno, ci si affatica di più e ahimè si favoriscono tutta quella serie di pisolini diurni, di attività inconcludenti che disorganizzano ulteriormente il nostro ritmo sonno-veglia. Inoltre l'eccesso di alcol e di cibo peggiorna ulteriormente il nostro riposo notturno. Infatti solo in apparenza lo stomaco pieno e le bevande alcoliche favoriscono il sonno in realtà cambiano profondamente l'architettura del nostro riposo notturno, rendendolo molto meno efficace nei processi di recupero e in quelli riparativi. Ed ecco che per finire vi parlo del grande tema dello stress, stress economico e stress reazionale ovviamente in primis. Infatti vediamo che durante le feste, le feste di Natale in particolare, ogni persona è obbligata a compiere acquisti con modalità compulsive e spesso incongrue. Non si parla dei soli regali e del cibo ma anche del fatto che, avendo a disposizione frequentemente una tredicesima, si è nuovamente portati a togliersi delle soddisfazioni e quindi giù con lo shopping compulsivo Sempre la ricerca, in qualche maniera, di gratificazioni, dopaminiche dopo mesi, mesi e mesi di frustrazione. Che ritorneranno, peraltro, subito dopo il Natale. Per non parlare poi del messaggio distorto e assolutamente poco etico che diamo ai nostri bambini, tanto amore significa tanti soldi e spesi in regali, in una continua poi competizione con parenti, gli amici, i vicini di casa, e cose di questo genere. E in questo senso il Natale è diventato un'ottima occasione per incarcerare ulteriormente sulla giostra del consumismo e dell'indebitamento, che poi avrà tutto il resto dell'anno per rinsaldarsi ancora di più tutto intorno a noi. Infine lo stress relazionale presente nelle feste di Natale, che è tutt'altro che indifferente. Siamo tutti obbligati a trascorrere più tempo Con persone che spesso non ci piacciono Che ci generano disagio O che semplicemente vorremmo tenere alla larga Ci hanno fatto decine di film scritto tonnellate di libri su questo tema Sia che si tratti dei famosi parenti serpenti Ma anche amici, amici strani, colleghi di lavoro O altro Bene, qualcuno di voi avrà subito capito il mio discorso Ma sono sicuro qualcun altro dirà Ma che esagerato, questo dottor Rosso è... Ecco che fa la stessa figura di medico talebano in rigidissimo donne che ha già fatto quando parla di alcol e cose di questo genere. In realtà vi garantisco che ci sono moltissimi studi che ci indicano come attività fisica, alimentazione, sostanze d'abuso e stress siano influenzate dalle feste natalizie e in realtà anche da molte altre feste. Di conseguenza è facile capire come tutti questi determinanti di salute in questo caso di malattia, abbiano delle conseguenze davvero grosse sul nostro equilibrio psicofisico e sul livello di salute mentale. In particolare, se pensiamo che le feste rinforzano inconsapevolmente dentro di noi il convincimento che tutti questi comportamenti disfunzionali, tutto sommato, siano in realtà dei piaceri, delle gioie dopaminiche che non possiamo assolutamente perderci, almeno durante le feste, beh lo scenario si fa assolutamente grave. Per chi non mi seguisse con regolarità lo voglio ribadire, attività fisica, alimentazione, riposo notturno, sostanze d'abuso e stress sono tra i più importanti determinanti di malattia mentale che conosciamo e di conseguenza il periodo di Natale è realmente un periodo in cui la salute mentale di molte persone peggiora. Come anche tutti gli studi epidemiologici, a riguardo, conferma, lo voglio ribadire: non è solo una questione simbolica, non accade solo alle persone sole, tutt'altro accade a un numero davvero elevato. Di persone. Un recente studio fatto sulla popolazione inglese ci dice che almeno il 25% della popolazione subisce un impatto negativo dal Natale e dalle festività e un 30% non percepisce nulla di positivo o nulla di negativo. Solo un 37% subirebbe un miglioramento della propria salute mentale, ma vediamo come la percentuale di persone che sono felici a Natale poi diminuisce drasticamente con l'età. In effetti, durante la mezz'età e la vecchiaia, il Natale ha prevalentemente degli effetti negativi negativi. Bene, e adesso che vi ho rovinato la festa, per così dire vorrei sentire da tutti voi che mi seguite, un parere e qualche commento. Giusto per essere precisi, io non sono assolutamente pessimista, controcorrente, o un piccolo psichiatra grinch, tutt'altro. Io personalmente mi diverto e sono piuttosto sereno a Natale, come in ogni altro periodo dell'anno, ogni volta che mi dedico al mio benessere, che frequento le persone giuste, che mi piacciono, che coltivo le mie passioni, che mi sento efficace nel superare le sfide della vita a Natale come nel più anonimo dei martedì di febbraio, ok? Bene, e anche per oggi ho finito, se vi sono stato utile datemi un like per sostenere questo mio canale digitale e se vi interessa la psichiatria e le neuroscienze seguitelo subito accendendo anche la campanellina sia su YouTube che su Spotify per essere sempre avvisati degli aggiornamenti. Come sempre vi ricordo anche che Se mi state ascoltando su YouTube avrete la possibilità di abbonarvi al canale per sostenere direttamente questo mio lavoro di divulgazione e soprattutto per poter partecipare alle live esclusive in cui potrete farmi domande dirette ed entrare in contatto con molti ospiti super esperti in tematiche neuroscientifiche. Ok? E quindi per adesso vi lascio, ma state certi che ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento.